0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, Erkan Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem'de ön plana çıkan birçok konu var. New York'ta gerçekleşmekte olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bunlardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta dünya liderleriyle gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en önemli görüşmesini ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi ise hiç kuşkusuz güvenli bölge konusu olacak. Baş başa yapacakları görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini vurgulayalım bu arada. Erdoğan-Trump görüşmesinde güvenli bölge konusunda nasıl bir sonuç çıkacağı merakla beklenirken... PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini tamamladığı bugün itibariyle. Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilimi düşürmeye yönelik bir başka adım ise ABD tarafından geldi. O adım Türk heyetle ikili ilişkileri görüşen ABD'nin Ankara Büyükelçisi tarafından sözlü olarak iletildi Türkiye tarafına. ABD tarafından hazırlanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören Serbest Ticaret Anlaşması paketinin Türkiye'ye yazılı sunulması da bekleniliyor. Paket içerisinde Türkiye'ye Patriot Füze Savunma Sistemi'nin satışı F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması ile alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konu başlıkları yara alacağı ileri sürülüyor. ABD tarafından hazırlanan Serbest Ticaret Anlaşması, S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan satın alınmasının ardından gerilen ilişkileri tamir etmeye yönelik bir adım olarak da değerlendiriliyor. ABD ile ticaret hacminin artırılması teklifi gibi ilişkileri yumuşatmaya yönelik adımların yanı sıra Güvenli bölgede gerçekleştirilen kara devrelerinin tek başına bir anlam ifade etmediğinin altı çiziliyor analizlerde. Yani Türkiye ile ABD arasında son dönemde nispeten olumlu sayılabilecek gelişmelere rağmen Washington yönetiminin terör örgütünü lojistik ve siyasi anlamda beslemesi Türkiye'yi son derece rahatsız ediyor. Bir başka deyişle Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hala masada duruyor sevgili dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu münasebetiyle Amerika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği temaslardan en dikkat çekenlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyonizm'e karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etmesi oldu. Dindar Yahudilerin giydiği kıyafetleriyle dikkat çeken heyet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Siyonizm'e karşı Yahudiler Birliği Türkiye'de pek bilinmiyor sevgili dinleyenler. Siyonizm Karşıtı Hareket adından da anlaşılacağı üzere Siyonist Anlayışa Karşı. Natori Karta ismiyle anılan Siyonizm Karşıtı Cemaatin, İsrail ve Siyonizm'e karşı cephe almasının çıkış noktası, Siyonizm'in ve İsrail Devleti'nin Yahudi kültür ve medeniyetini temsil etmemesi. 1935 yılında kurulan ve merkezi Amerika'nın New York şehrinde bulunan cemaatin Kudüs dahil, dünyanın pek çok şehrinde temsilciliği bulunuyor. Cemaat İsrail'in meşru olmadığını savunuyor ve Siyonizmi gerçek anlamdaki Yahudiliğin karşısındaki en büyük şeytan olarak nitelendiriyor. Cemaat İsrail Devleti'nin tanınmasından dolayı Birleşmiş Milletler'e kınama mesajı gönderecek kadar İsrail düşmanı. İsrail Devleti'nin kurulduğu günü felaket günü olarak anan Natori Karta Cemaati o gün protesto yürüyüşleri gibi çeşitli etkinliklerde bulunuyor. İsrail Devleti'nin yıkılmasını istiyor ve Filistinlilerin egemenliğinde kurulacak bir devlette Yahudilerin daha huzurlu bir hayat yaşayacaklarını öne sürüyorlar. İşgal altındaki topraklarda İsrail Devleti'nin estirdiği terör nedeniyle pek çok kınama bildirisi yayınlayarak İsrail'i faşistlikle ve kan akıtma sevdalısı olmakla suçluyor. Siyonizm Allah'a karşı savaş açmıştır. İsrail Devleti bütün Yahudileri bir felakete sürüklemektedir. Diyen Siyonizm karşıtı bu Yahudi cemaati insanlar nasıl yaşamak için suya muhtaçsa Siyonizm de yaşamak için kana muhtaçtır ifadelerini kullanıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta görüştüğü Siyonizm karşıtı Yahudi cemaatine ilişkin bu kısa bilgilendirmeden sonra yeniden Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu'nun gündemine geçecek olursak. BM Genel Kurulu'na İran merkezli yaşanan gelişmelerin damga vurması bekleniyor. Dün Birleşmiş Milletler'de Avrupa ülkelerinin İran mesaisi vardı. Almanya, Fransa ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamayla Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tuttular. ABD, İran ve Suudi Arabistan üçgenindeki kriz bağlamında gündemdeki soru Amerika İran'ı vuracak mı vurmayacak mı var? Gerek ABD ve gerekse Suudi Arabistan dünya petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olan Aramco saldırısının arkasında İran'ın olduğunu söylüyor. Daha önce Amerika'nın İHA'sını düşüren Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol tankerlerine yapılan saldırıların arkasında olmakla suçlanan İran'a karşı ABD Başkanı Donald Trump'ın şimdi ne yapacağı merakla bekleniyor. Donald Trump yıllardır yaptırımlara karşı artık şerbetli hale gelen İran'ı daha katı yaptırımlarla cezalandırmakla mı yetinecek? Yoksa Suudi Arabistan'ın öfkesini soğutacak adımı atıp İran'ı vuracak mı? Her ne kadar aksi dillendirilse de Trump'ın İran'ı vurma ihtimali oldukça zayıf gözüküyor pek çok siyasetçi ve analize göre. Bir gazeteciyi doğrayıp eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar diyen ABD temsilciler, Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Trump'ın İran'ı vuracağını düşünmüyorum diyenlerden mesela. Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum diyen Pelosi, Trump'ın ülkemizde bir savaşa gidecek iştah olmadığını biliyor diye de ekliyor. Senatör Tim Kaine de ABD, Suudi petrolünü korumak için savaşa girmemeli diyenlerden. Öte yandan sahadaki gerçekler de Trump'ın İran'ı vurmasını engelliyor. Neden mi? Öncelikle Ortadoğu'nun petrol yatakları ABD için artık birinci öncelik değil. Aramco saldırısı sonrası bizzat Trump da bu gerçeğin altını çizmişti. Trump ülkesinin Ortadoğu'daki petrol ve doğalgaz yataklarına ihtiyacı olmadığını ancak müttefiklerine yardım edeceklerini ifade etmişti. Peki Trump müttefiklerine nasıl yardımcı olacak bu noktada? Trump'ın bu noktada ciddi bir tercih ile karşı karşıya olduğunu söylememiz gerekiyor. Körfez ülkelerini yolmak için kullandığı oldukça kullanışlı argüman olan İran korkusunu elinden çıkartmak istemiyor Trump. Ama bir taraftan da müttefiklerinin güvenini kaybetmek gibi bir risk söz konusu. Hadi Trump İran'ı vurma kararı aldığı diyelim. Ancak bu da o kadar kolay değil. Bunun riskleri çok daha fazla. Artık savaş faturası ödemek istemeyen Amerikan halkının talepleri bir yana teknik olarak da bu çantada keklik bir durum değil yani. Çünkü İran... ABD'nin işgal ettiği Saddam'ın Irak'ı değil. Kendi askeri kapasitesinin yanı sıra Irak'tan Suriye, Lübnan'dan Yemen'e bölgedeki vekilleriyle birlikte düşünüldüğünde oldukça çetin ceviz bir rakip olarak duruyor. Yani hem ABD'nin hem de onun bölgedeki müttefikleri Suudi Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirliklerinin canını pekala yakabilir. Nitekim İranlı yetkililer Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD'li şahinlerin, öte yandan İsrail lobisinin işte ise İran'a sınırlı bir askeri operasyonla vurulması talepleri karşısında İranlı siyasiler ve askeri yetkililer ABD'nin saldırması halinde cevaplarının sınırlı kalmayacağını söylüyorlar. Savaşın topyekun bir savaşa dönüşebileceğini vurguluyorlar. Topyekun bir savaş petrol fiyatlarının tavan yapması demek bu da, Trump'ın hiç de arzu etmediği bir şey. Evet, ABD yönetimi İran'ı vurup vurmama konusunda ciddi bir karar aşamasında bulunuyor. Donald Trump şayet ülkesindeki seçimi düşünerek İran'ı vurmaktan vazgeçerse bunun iki türlü sonucu olacak. Birincisi, Körfez'deki müttefikleri milyar dolarlar harcamalarına rağmen ABD'nin kendilerini korumak gibi bir ...derdi olmadığı ve... ...sümürüldükleri gerçeğine uyanabilirler. Yani ABD... ...Samal ineğe dönüştürdüğü müttefiklerini... ...kendilerini korumayı taahhüt eden... ...başka bir küresel güce kaptırabilir. Rusya lideri Putin... ...Aramko saldırısı sonrası... ...S-400 hava savunma sistemlerini... ...Suudi Arabistan'a satabiliriz diyerek... ...kendilerini kapıda beklediği mesajını vermişti. Hem sudilere ...hem de diğer körfez ülkelerine. Bu arada İran'ın yayılmacı politikaları karşısında... Amerika'nın kendisinden bekleneni yapmadığı hatta ABD ile İran'ın ortak ajandası olduğu yönündeki eleştirilerin artık Suud medyasında da kendini göstermeye başladığını belirtelim. Evet ABD'nin İran'ı vurmaması halinde ortaya çıkacak bir diğer tablo İran'ın bölgede gerginliği artıran hamleleri karşılıksız bırakılmış olacak. Bu durumda Tahran'ın bölgedeki yayılmacı politikaları konusundaki özgüvenini tavan yaptıracak. ABD yönetiminin İran konusunda karşı karşıya kaldığı bu açmazdan nasıl kurtulacağı konusu merak konusu sevgili dinleyenler. Trump bir taraftan İran'ı cezalandırmak istiyor ama bu cezalandırmanın şeklinin ne olacağı konusunda henüz karar vermiş değil. Ekonomik yaptırımlarla İran'ı cezalandırmak özellikle Suudi Arabistan ve İsrail başta olmak üzere müttefiklerini pek tatmin etmeyecek. Askeri operasyonun seçim arifesindeki Trump açısından riskleri ise bir hayli fazla. Bakalım Trump İran'ı cezalandırma konusunda nasıl bir yolu tercih edecek? Bekleyip göreceğiz. Evet geçen hafta Mısır'da başlayan darbeci lider Abdul Fettah Sisi'ye yönelik protesto gösterilerinin yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın en favori diktatörüm dediği Sisi şu sıralar oldukça zor günler geçiriyor velhasıl. Kahire başta olmak üzere birçok kente Arap Baharı'nı andıran görüntüler yaşanmıştı geçen hafta hatırlandığı üzere. Mısırlılar tıpkı devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrildiği günlerdeki gibi halk düzenin yıkılmasını istiyor ve yeter artık Sisi defol sloganlarıyla gösteriler düzenlemişti. Aslında Mısır halkı amiyane ifadeyle ifade edecek olursak enselerinde boza pişiren despotik Sisi yönetiminden, onun bir türlü gerçekleşmeyen yalan vaatlerinden artık çekilmez hale gelen ekonomik sıkıntılarından uzun zamandır şevacıydı. Ancak bu durumu protesto etmek için sokağa inemiyorlardı. Çünkü Sisi rejiminin oluşturduğu o korku bariyerini bir türlü aşma cesaretini gösteremiyorlardı. İşte Mısırlıların o korku bariyerini aşmasını sağlayan en önemli etken, ülke dışında yaşayan Mısırlıların özellikle sosyal medya üzerinden yürüttükleri yayınlar olduğu sevgili dinleyenler. Mısırlı youtuberların yurt dışında amatör imkanlarla yaptığı yayınlar sosyal medya mecralarında izlenme rekorları kırarken sisi medyası tarafından örtülmeye çalışılan Mısır'ın gerçeklerini de gün yüzüne çıkartıyorlardı. Mısırlı youtuberların bu etkili yayınlarına son dönemde Mısırlı sanatçı ve iş adamı Muhammed Ali de katkı sağlamaya başlamıştı. Yani Mısır'daki son hareketliliği tamamen iş Muhammed Ali'ye bağlamak çok da doğru değil. Ancak 15 yıl boyunca Mısır ordusuna iş yapan, bu sebeple ordunun kirli çamaşırlarını çok iyi bilen Muhammed Ali, Mısır'daki protestoların organizesinde önemli bir rol oynadığı muhakkak. Muhammed Ali, yüklü miktarda alacağını alamayınca Mısır'ı tanıtan bir film çekme bahanesiyle çıkmıştı yurt dışına ve rejimin kirli çamaşırlarını oradan deşifre etmeye başladı. Muhammed Ali bununla da kalmadı aynı zamanda Mısır halkına sokağa inme çağrısında bulundu. Sisi yönetimine karşı biriken öfke bu çağrının karşılık bulmasını sağladı. Muhammed Ali Mısır ordusu ve polis teşkilatının yıpratılmaması gerektiğini belirtiyor sıklıkla. Tıpkı diğer aktivistler ve yorumcular gibi Mısır halkının yakasından düşmesi gereken tek kişinin diktatör Sisi olduğunu vurguluyorlar. Sisi'ye yönelik öfkenin merkezinde büyük oranda halkının yaşadığı ekonomik zorluklar var. Protosta edenler ülkenin herhangi bir siyasi kesimini temsil etmiyor. Hemen hemen her kesimden Mısırlı bozuk giden ekonomiye rağmen yapılan yolsuzluklara ve israfa isyan ediyorlar. İnsan hakları ihlalleri İslamcısından liberaline, sağcısından solcusuna ülkedeki bütün muhaliflerin susturulmasıyla oluşturulan korku atmosferi Sisi rejimine yönelik öfkenin bir başka önemli nedeni. Ülkeyi açık hapishane haline getiren Sisi rejimi yönetimine yönelik tüm muhalif sesleri teröristlikle suçluyor ve ihvancı olmakla suçluyor. Sisi'nin medyası da son protesto gösterilerini küçümserken gösterilerin arkasında ihvan hareketinin olduğunu ileri sürüyorlar. Birçok Mısır kentinde başlayan ve ilk etapta kitlesel olmayan bu protesto gösterilerinin arkasının gelip gelmeyeceği sorusunun cevabı aranıyor şimdilerde genel kanaat gösterilerinin kitleselleşeceği yönünde. Özellikle ordu ve polis teşkilatı içerisinde de Sisi'ye öfke duyan geniş bir kesimin olduğu yönünde bilgiler bu yöndeki kanaati güçlendiriyor sevgili dinleyenler. Niteki Muhammed Ali'nin çağrısıyla başlayan eylemlerin ardından ordu sözcüsünün sosyal medyada Sisi'yi takibi bırakması ve askeri araçların tahrilden çekilmesi kışlanın rahatsızlık sinyali olarak nitelendirilmişti. Öte yandan Middle monitörde. Mısır ordusu CC'nin görevden alınmasını istedi başlıklı bir haber bugün dikkat çeken haberler arasındaydı. Eski Genelkurmay Başkanı Kor General Sami Anan'a sadık kaldıklarını duyuran Mısır Subay Cephesi sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Mısır Subay Cephesi halkın sokağa çıkmasını onları koruyacaklarını Duyurdu yine sosyal medya mecraları üzerinden. doktor Mahmut Rifat grubun resmi sözcüsü olarak seçildi. Rifat, haberi doğrularken askeri birliklerden Mısır'ın onurlu askerleri olarak söz etti. Evet ülkesinde zor günler geçiren diktatör Sisi'yi teselli eden ise Donald Trump olduğu sevgili dinleyenler. Daha önce Sisi için benim favori diktatörüm diyen Trump, Mısır'da düzenlenen Sisi karşıtı gösterilerden endişe duyup duymadığına yönelik bir soruyu cevaplarken herkese karşı gösteriler oluyor. Dünyadaki en iyi arkadaşınız ABD'nin eski başkanı Barack Obama'yı kastederek Obama'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor cevabını vermiş gazetecilere Donald Trump. Evet Mısır'daki protesto gösterileri Sisi'yi götürebilecek bir mahiyet Kazanabileceği yönünde kanatlar dillendiriliyor. Sisi giderse ne olur peki? Ülkede ordu bu denli güçlüyken Sisi sonrası iplerin sivillerin eline geçmesi ihtimali ihtimal dahilinde bile değil sevgili dinleyenler. Evet küresel gündemi bugün de bitirdik sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.